0: Deutschlandfunk, das war der Tag. Am Mikrofon Daniel Heinrich, guten Abend. Der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius.
1: Es handelt sich um einen hybriden Angriff zur Desinformation, es geht um Spaltung, es geht darum unsere Geschlossenheit zu untergraben und dementsprechend sollten wir besonders besonnen darauf reagieren, aber nicht weniger entschlossen.
0: Das hat Boris Pistorius heute Nachmittag gesagt und sich auf die Veröffentlichung eines geliebten Gesprächs deutscher Luftwaffenoffiziere durch Russland bezogen. Die Einzelheiten, der aktuelle Stand der Abhöraffäre, gleich das erste Thema in dieser Sendung. Teile Berlins standen bis vor kurzem, Sie haben es in den Nachrichten vielleicht gehört, ganz im Zeichen der Suche nach den mutmaßlichen ex arf terroristen Ernst Volker Staub und Burkhard Garweg. Wir berichten auch darüber gleich. Und es ist von einem historischen Volksentscheid in der Schweiz die Rede. Zum ersten Mal war eine Forderung nach mehr Sozialstaat bei einer Volksabstimmung erfolgreich. Die Mehrheit der Abstimmenden stimmte für eine 13. Rentenzahlung. Die Einzelheiten in dieser Sendung. Wir beginnen im politischen Berlin. Vor zwei Tagen, am Freitag, haben erste Meldungen die Runde gemacht. Russland habe ein mitgeschnittenes Gespräch hoher Bundeswehroffiziere veröffentlicht in der sie Einsatzszenarien für den deutschen Marschflugkörper Taurus erörterten, falls dieser doch noch an die Ukraine geliefert würde. Nach einigem Abwarten, Verwirrung, Sortierung, dann am Wochenende die Klarstellung. Ja, Russlands hat dieses interne Gespräch deutscher Luftwaffenoffiziere veröffentlicht. Bundeswehr, Bundesregierung sind also, man kann das wohl so sagen, bloßgestellt worden zunächst. Nicht nur in Sicherheitskreisen ist nun die Sorge groß, dass weitere sicherheitsrelevante Kommunikation deutscher Stellen abgehört worden sein könnten. Über die politische Debatte berichtet aus Berlin unser Korrespondent Steffen Wurzel.
2: Boris Pistorius nahm sich Zeit. Anders als der Bundeskanzler gestern beantwortete der Bundesverteidigungsminister geduldig mehrere Fragen der Journalistinnen und Journalisten. Olaf Scholz hatte gestern während eines Besuchs im Vatikan nur kurz Stellung genommen zum Fall, der offensichtlich von russischen Akteuren heimlich abgehörten und mitgeschnittenen Besprechungen der Luftwaffe. Er habe am Freitag, sofort nach Bekanntwerden des Falls, den militärischen Abschirmdienst eingeschaltet, sagte Pistorius. Dort werde das Ganze nun geprüft.
1: Klar ist auch, dass ein Teil der Informationen, ein großer Teil der Informationen, die in dieser Besprechung erörtert worden sind, schon vorher durch die öffentliche Diskussion bekannt waren. Soweit das für einen anderen Teil nicht gilt, muss das geklärt werden, warum es dort besprochen worden ist und ob es dort hätte besprochen werden dürfen. Der
2: militärische Abschirmdienst werde auch überprüfen, mit welcher Plattform, also mit welcher Software das ausspionierte und heimlich mitgeschnittene Gespräch geführt worden sei. Dabei geht es um die Frage, ob die beteiligten Luftwaffenoffiziere hier möglicherweise Fehler gemacht haben bei der Datensicherheit. In den nächsten Tagen erwarte er dazu einen ersten Bericht des deutschen Militärgeheimdienstes, sagte Pistorius in Berlin. Vorwürfe, wonach das abgehörte Gespräch einen Widerspruch aufzeige zu dem, was die Bundesregierung sage und dem, was die Bundeswehr tue, wies der Verteidigungsminister zurück. Das Gegenteil sei der Fall.
1: Ich finde, die Offiziere haben das getan, wofür sie da sind, sich Gedanken zu machen über verschiedene Szenarien, ohne in irgendeiner Weise irgendetwas zu planen. Wir haben auch keinen Zweifel daran gelassen, dass es kein grünes Licht weder von mir noch vom Kanzler zu einem Einsatz von Taurus gegeben hat und gibt.
2: Pistorius betonte, ihm sei bisher nicht bekannt, dass es weitere Leaks bei der Bundeswehr gebe. Er mahnte zur Ernsthaftigkeit in der Sache, er rief aber auch zu Besonnenheit auf.
1: Es geht jetzt auch darum, hier Putin nicht auf den Leim zu gehen.
2: Inhaltlich gebe es in dem von russischen Staatsmedien gelegten Gespräch nichts Neues. Man müsse sich klar machen, dass es der russischen Führung mit der Veröffentlichung darum gehe, eine Art Informationskrieg zu führen.
1: Und das wiederum führt dann zu der Erkenntnis, dass es hier nur darum geht, diesen Mitschnitt zu benutzen, nämlich um zu destabilisieren und zu verunsichern. Und das liegt an uns, ob wir über dieses Stöckchen springen, was Putin uns hinhält oder ob wir, Besonnen weiter unsere Bahn ziehen, konsequent arbeiten, entschlossen bleiben und da nacharbeiten, wo sich die Notwendigkeit ergibt.
2: Der Chef der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Alexander Dobrindt, hatte im Magazin Spiegel einen Untersuchungsausschuss ins Spiel gebracht. Er begründete das mit Aussagen von Bundeskanzler Olaf Scholz von der SPD. Dieser habe seine Ablehnung von Lieferungen des Waffensystems Taurus an die Ukraine möglicherweise mit einer Falschdarstellung begründet. In dem von Russland veröffentlichten, geheim aufgezeichneten Gespräch widersprechen ranghohe Luftwaffenoffiziere unter anderem einer Aussage des Bundeskanzlers, wonach für einen Taurus-Einsatz deutsche Soldaten in der Ukraine vor Ort sein müssten. Pistorius sagte dazu, eine Forderung nach einem Untersuchungsausschuss sei das vornehme Recht des Parlaments. Das müsse darüber entscheiden. Er halte es aber nicht für sinnvoll, weil eine solche innenpolitische Auseinandersetzung genau das sei, was Putin wolle.
0: Aus Berlin berichtete unser Korrespondent Steffen Wurzel. Zu der Frage, welche Software denn jetzt nun benutzt wurde, hat der CDU-Verteidigungspolitiker Roderich Kiesewetter am Abend im Bericht aus Berlin gesagt.
3: Es verdichten sich leider Hinweise, dass offensichtlich ein russischer Teilnehmer sich in die Webex eingewählt hat.
0: Sagt der CDU-Verteidigungspolitiker Roderich Kiesewetter über Webex eine Videokonferenzplattform. Berlin heute, zumindest in Teilen, ganz im Zeichen der Fahndung nach den beiden mutmaßlichen Ex-RF-Terroristen Ernst Volker Staub und Burkhard Garwig. Los ging ganz in der frühen Friedrichshain. Mehrere Personen wurden vorübergehend festgesetzt. Das Ergebnis, die beiden gesuchten, allerdings nicht darunter. Die Ermittlungen stehen im Zusammenhang mit der schon festgenommenen mutmaßlichen RF-Terroristin Daniela Klette. Raphael Knob blickt zurück auf den Tag.
4: Der Einsatz beginnt um halb acht Uhr morgens, als ein Sondereinsatzkommando ein Bauwagengelände stürmt. Dabei soll es zu Knallgeräuschen gekommen sein, so Josephine Dietrichs vom LKA Niedersachsen.
5: Also Schusswaffengeräusche äh, konnten im Zusammenhang mit einer Türöffnung wahrgenommen werden.
4: Mehrere Personen werden daraufhin vernommen. Die Ermittler haben mindestens einen der beiden mutmaßlichen RAF-Komplizen Burkhard Garweg oder Ernst Volker Staub auf dem Gelände vermutet. Die festgenommenen Personen werden kurze Zeit später wieder freigelassen
5: nicht um die beiden, nach denen wir noch fahnten Und wir fahnden auch weiterhin. Das wollen wir noch mal explizit sagen. Also Das Landeskriminalamt fahndet weiter nach den beiden gesuchten Räubern.
4: Sagt Josephine Dietrichs vom LKA Niedersachsen, die gemeinsam mit BKA und Berliner Polizei den Einsatz durchziehen. Bis zum Nachmittag wird das Bauwagengelände am Markgrafendamm in der Nähe des Bahnhofs Ostkreuz umgekrempelt. Auch der Zugverkehr ist zeitweise gesperrt. Eigentümer des Grundstücks ist der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg. Gepachtet wird das Areal vom sogenannten Fips-Verein. Der Ort dient als Rückzugsort aus dem hektischen Stadtleben, Vereinsanwalt Ulrich Kerner. Der Verein, der dieses Gelände bewirtschaftet, ist natürlich auch überrascht von so einem Polizeieinsatz. Damit hat Tatsächlich niemand gerechnet, aber es wurde auch nicht das ganze Gelände durchsucht, sondern nur ganz gezielt äh, sozusagen abgeschlossene Bereiche von einer Person. Und die restlichen Teile des Geländes sind für die Polizei nicht von Interesse. Am Nachmittag erklärten die Ermittler den Einsatz für beendet. Mehr als 100 Einsatzkräfte sind vor Ort zum Teil vermummt und schwer bewaffnet. Fest steht, die Ermittler scheinen nah dran zu sein an Staub und Garweg. Beide sollen sich wie auch die festgenommene Daniela Klette in Friedrichshain-Kreuzberg aufhalten bzw. aufgehalten haben. Das sollen auch zum Teil aktuelle Bilder beweisen, die in Klettes Wohnung gefunden wurden. Die Polizei fahndet öffentlich nach einem großen, schmalen Mann mit eingefallenem Gesicht, der in Besitz von einem oder mehreren Hunden ist. Statt Staub und Garweg gehörten wie Klette der dritten Generation der früheren linksextremistischen Terrororganisation Rote Armee Fraktion an. In ihrer aktiven Zeit wurden der damalige deutsche Bankchef Alfred Herrhausen und treuhandchef Detlef Carsten Rohwedder ermordet, sowie Herhausens Fahrer schwer verletzt. Zudem soll das Trio mehrere Geldtransporter und Supermärkte in Niedersachsen und NRW überfallen haben.
0: Raphael Knob berichtete und wie am Amt bekannt wurde, hat die Polizei eine weitere Wohnung in Friedrichshain durchsucht. Themenwechsel. Russische Sicherheitskräfte haben im Nordkaukasus nach eigenen Angaben sechs Anhänger der Terrororganisation Islamischer Staat erschossen. Der Einsatz in der autonomen Republik Ingushetien, die zu Russland gehört, hat die ganze Nacht gedauert. Jürgen Buch.
6: Shebas Sharif übernimmt somit erneut die Führungsrolle des Landes. Bis zum Sommer vergangenes Jahres hatte der konservative Pakistan schon einmal als Premierminister geführt. Nach der Parlamentswahl vor drei Wochen hatte seine Partei, die Muslimliga, eine Regierungskoalition gebildet. Zusammen mit der pakistanischen Volkspartei des ehemaligen Außenministers Bilawal Bhutto Sadari und mehreren Kleinparteien. Die Muslimliga hatte Shebas Sharif als Premierminister vorgeschlagen und nicht ihren eigentlichen Kandidaten, seinen aus dem Exil, zurückgekehrten Bruder Nawaz Sharif. Anhänger der größten Oppositionspartei, der PTI, protestierten gestern im ganzen Land. Aus ihrer Sicht ist das Ergebnis der Wahl vor rund drei Wochen manipuliert worden. Die Partei des beliebten Ex-Premier Imran Khan beklagte, bei der Wahl systematisch benachteiligt worden zu sein. So durften ihre Kandidaten nur als Unabhängige antreten. Am Ende erhielten sie die meisten Sitze im Parlament, konnten aber alleine keine Regierung stellen. Imran Khan selbst sitzt seit dem vergangenen Jahr im Gefängnis unter anderem wegen Korruption. Die neue Regierung von Pakistan mit seinen mehr als 240 Millionen Einwohnern hat einige Herausforderungen vor sich. Seit langem leidet das südasiatische Land unter einer Wirtschaftskrise. Die Inflation ist hoch. Zudem gibt es immer wieder Anschläge militanter Gruppen.
0: Sie haben es gehört, das war der Beitrag über den neuen alten Mann, der Premierminister Shebas Sharif ist zum neuen Regierungschef gewählt worden in Pakistan. Charlotte Horn berichtete darüber. Wir kommen nach Deutschland. Bahnfahrerinnen und Bahnfahrer könnten bald erneut von Streiks betroffen sein. Morgen will sich GDL-Chef Wieselski zu den geplatzten Verhandlungen äußern. Tom Ostermann.
2: Weitere Streiks wären den Menschen in Deutschland nicht länger erklärbar, sagte Bundesverkehrsminister Volker Wissing der Bild am Sonntag und ruft die Konfliktparteien auf, nicht weiter auf ihren Maximalpositionen zu verharren. Betroffen von neuen Streiks wäre neben den Bahnfahrern auch die Wirtschaft. Wissing warnte, dass ein stillgelegter Güterverkehr zu Versorgungsengpässen und Störungen von Lieferketten führen kann. Eigentlich wollten die Bahn und die Gewerkschaft der Lokführer bis einschließlich heute verhandeln. Die Gewerkschaft ließ die Gespräche allerdings vorzeitig platzen. Gestritten wird weiterhin vor allem über die Forderung nach einer 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich weil sich beide Seiten seit Monaten nicht einig werden, kam es zuletzt immer wieder zu teils tagelangen Streiks. Torben Ostermann, es
0: ist eine Premiere in der traditionell wirtschaftsliberalen Schweiz. Die Volksabstimmung heute hat ein klares Ja zu einem Ausbau des Sozialstaats gebracht. Fast 60 Prozent stimmten laut Hochrechnung für den Vorschlag der Gewerkschaften, die Rente um eine 13. Monatszahlung zu erhöhen. Mit Dreiviertelmehrheit abgelehnt wurde dagegen eine Initiative der Jungliberalen, das Rentenalter zu erhöhen. Aus Genf Katrin Hondl
7: großer Jubel bei den Gewerkschaften in der Schweiz. Nach 58,2 Prozent Ja-Stimmen zur Einführung einer 13. Monatsrente für alle Rentnerinnen und Rentner für, so das Motto der Volksinitiative, ein besseres Leben im Alter. Das Volk hat die Macht in unserem Land und zeigt es, freut sich Pierre-Yves Maillard, Präsident des Schweizer Gewerkschaftsbunds. Sehr stolz sei er auf die Demokratie in der Schweiz, auf die wundervolle Nachricht an all jene, die ein Leben lang gearbeitet haben. Die Bevölkerung habe bewiesen, dass der Sozialpakt in diesem Land noch funktioniert. Die deutliche Ja-Mehrheit zum Vorschlag der Gewerkschaften bedeutet, die sogenannte AHV-Rente, die erste Säule der Altersversorgung in der Schweiz und also eine Art Grundrente für alle von derzeit maximal 2450 Franken, sie wird auf einen Schlag um 8,3 Prozent erhöht. Noch vor wenigen Jahren war eine vergleichbare Rentenerhöhungsinitiative von der Schweizer Bevölkerung klar abgelehnt worden. Doch die Zeiten haben sich geändert. Steigende Preise für Energie, Wohnen, Lebensmittel belasten auch die Menschen in der reichen Schweiz. In dem traditionell wirtschaftsliberalen Land wächst das Bedürfnis nach einem stärkeren Staat. Die Volksabstimmung an diesem Sonntag markiert eine Art Zeitenwende, sagt der Politikwissenschaftler Michael Herrmann.
2: Das ist wirklich ein historischer Entscheid für die Schweiz, weil in der Schweiz wurde noch nie eine Volksinitiative zum Ausbau des Sozialstaates angenommen. und Das ist das erste Mal und das wird sich auf das ganze politische Gefüge der Schweiz auswirken. Bis jetzt war eigentlich die Wirtschaft immer dominant in der Schweiz. Die Wirtschaftsverbände, sie konnten eigentlich fast jede Initiative gewinnen mit dem Argument, es sei zu teuer.
7: Auch die Regierung und das mehrheitlich konservative Parlament waren gegen die Rentenerhöhung. Entsprechend groß ist hier das Bedauern nach dem Volksentscheid. Die Jüngeren würden nun zur Kasse gebeten, um die 13. Monatsrente zu finanzieren. So etwa Brigitte Helber-Li-Koller, Parlamentarierin der Mittepartei. Ihre Kaufkraft wird schwinden, ihre Lohnabgaben werden sich erhöhen, die Preise werden steigen. Also, das werden wir aushalten müssen. Doch das Ja der Bevölkerung zu höheren Renten ist deutlich. In den französisch- und italienischsprachigen Regionen in der Schweiz lag die Zustimmung sogar bei über 70, ja teilweise über 80 Prozent. Dabei dürfte auch eine Rolle gespielt haben, dass die Schweizerinnen und Schweizer im vergangenen Jahr sehen konnten, wie schnell der Staat der Skandalbank Credit Suisse mit milliardenschweren Garantien zur Seite stand. So im Sender SRF der Politikwissenschaftler Urs
1: Biri. Es geht auch um Unmut in der Bevölkerung gegenüber wirtschaftlichen Eskapaden.
7: Wie sehr das Thema Rente die Schweizerinnen und Schweizer bewegt, zeigt auch die mit knapp 58 Prozent außergewöhnlich hohe Wahlbeteiligung. Eine zweite Vorlage war bei der Volksabstimmung, wie erwartet, chancenlos. Mit 75 Prozent Nein-Stimmen wurde der Vorschlag der Jungliberalen abgelehnt. Sie wollten nicht die Rente, sondern das Rentenalter erhöhen.
0: Katrin Hondl berichtete, die Brit Awards sind jedes Jahr eines der Events der britischen, auch der internationalen Musikindustrie. In diesem Jahr war Frauenpower angesagt. Frauen haben die Bühnen dominiert und eine dieser Frauen schaffte sogar etwas, was noch niemand vor ihr geschafft hatte. Sie nahm die meisten Preise mit nach Hause. Die Londoner Sängerin Ray Constanze Nastarowitz berichtet.
5: You just don't
4: understand what this means to me.
5: So viele emotionale Dankesreden wie sie musste wohl noch niemand bei den Brit Awards halten. Ray, die Londoner R&B- und Popsängerin, räumte bei der Preisverleihung ab wie niemand vor ihr. Ganze sechs Awards nahm die 26-Jährige mit nach Hause, brach damit jeglichen Rekord. Einen der Preise gab es für das Album of the Year, ein Medley davon performte sie vor einem begeisterten Publikum dann auch noch live. Obwohl die Künstlerin auch den Best New Artist Award gewann, blickt sie bereits auf eine lange und nicht immer einfache Karriere zurück. Nach vielen Schwierigkeiten emanzipierte sich die aufstrebende Sängerin 2021 von ihrem Label, für sie der Befreiungsschlag. Von da an übernahm Ray selbst die Verantwortung für ihre Karriere. Und das mit Erfolg. Ich fühle mich wie eine neue Künstlerin. Ich konnte nochmal neu anfangen. Die Künstlerin, die ich vor drei Jahren war, würde nicht glauben, was sie heute sieht. Ich bin in Kontrolle. Ich bin jetzt mein eigener Boss. Diese emanzipierte Energie zog sich nicht nur durch Rays Auftritt und Dankesreden, sondern durch den gesamten Abend. Nachdem es im vergangenen Jahr Kontroversen gegeben hatte, weil nur Männer für die geschlechtsneutrale Artist of the Year-Kategorie nominiert worden waren, übernahmen nun vor allem Frauen die Bühne und viele der Awards. Die Sängerin Dua Lipa eröffnete die Show mit einer Tanzperformance ihrer neuen Single Training Season. Selbstbewusst stolzierte sie über die Bühne, umringt von männlichen Tänzern. Zeitweilig hingen die sogar von der Decke. Dreh- und Angelpunkt? Natürlich Dua Lipa. Frauenpower eben. Die Sängerin durfte später am Abend auch noch den Award für den besten Pop-Act mit nach Hause nehmen. Die Australierin Kylie Minogue erhielt den Award als Global Icon und heizte dem sonst etwas müden Publikum zum Ende hin nochmal ordentlich ein. Und ganz im Sinne der Frauenpower lobte sie in ihrer Danksagung den eigentlichen Star des Abends. Alright, I'm just be... Ich werde einfach mit Ray weinen. Ray, Ray du, du hast, hast das geschafft. That.
6: You did that.
5: Geweint hat Ray viel an diesem Abend. Besonders emotional? Die Dankesrede, für die die sichtlich aufgelöste Sängerin auch gleich noch ihre gerührte Großmutter mit auf die Bühne nahm. Ich will meiner Großmutter für ihre Gebete danken. Sie ist bis 3 Uhr morgens wach und betet für mich und meine wunderbaren Schwestern. Ich liebe dich so sehr. Immer wieder musste die Oma ihre Ray auf der Bühne beruhigen, legte den Arm um sie. Ihre Enkelin kennt spätestens jetzt wohl jeder.
0: Konstanze Nastarowitz berichtet. In einer Woche werden in Hollywood wieder die Oscars verliehen. Ein besonderes Augenmerk in diesem Jahr liegt auf der deutschen Sandra Hüller. Mit gleich zwei Filmen sorgt die 45-Jährige in diesen Tagen und Wochen vor der Preisverleihung in Hollywood für Furore. Zum einen mit dem Gerichtsdrama Anatomie eines Falls, zum anderen mit dem Nazi-Film The Zone of Interest. Hüllers erst die dritte Deutsche, die als beste Darstellerin nominiert wurde. Katharina Wilhelm berichtet. Sandra Hüller.
8: Okay, mit dem Nachnamen müssen die amerikanischen Moderatoren oft noch etwas üben. Aber die Begeisterung für Sandra Hüllers Schauspieltalent scheint in den USA ungebrochen. Late Night Talker Jimmy Kimmel ist voll des Lobes. You are an
0: unbelievably great actor. Er
8: ist mit der Begeisterung nicht allein. Seit Monaten überschlagen sich die Kritiken. Sandra Hüller, Schauspielerin des Jahres, titelt beispielsweise das Branchenmagazin Hollywood Reporter, noch bevor sie ihre Oscar-Nominierung für ihre Rolle in Anatomie eines Falls bekommen hat. In dem Drama spielt sie eine Autorin, die verdächtigt wird, ihren Mann umgebracht zu haben. Ich will, dass du eins weißt. Ich bin kein Monster, weißt du? Ich habe ihn nicht getötet.
2: Darum geht es doch nicht.
8: Hüller ist in fast jeder Szene des französischen Films von Justine Trier zu sehen. Sie wirkt mal kühl, berechnend, dann wieder emotional verwundbar und immer glaubwürdig. Das macht es aber auch schwer herauszufinden, ob sie schuldig ist oder nicht. Ihr Filmsohn, der jetzt 15-jährige Milo Machado-Graneur, scheint von ihrer Präsenz schwer beeindruckt. Sie sei... Ein Monster des
7: Spiels.
6: In
8: der einen Minute ist sie deine liebevolle Mutter und in der anderen deine Feindin. Hüller ist eine versierte Theaterschauspielerin, bekannt dafür, bis ins Extreme zu gehen für ihre Rollen. Mit gleich zwei Filmen ist sie bei den Oscars vertreten. Anatomie eines Falls und The Zone of Interest, in dem sie die Frau des Auschwitz-Kommandanten Rudolf Höss spielt. Beide Filme sind auch in der Kategorie Bester Film nominiert. Damit macht sich Sandra Hüller quasi selbst Konkurrenz. Aber... Also
5: ich liebe die beide sehr und bin einfach froh, dass wir es hierher geschafft haben, dass
8: die Anerkennung so stattfindet, wie sie stattfindet. Das ist einfach ein Traum. Sagte Hüller der ARD bei den Golden Globes. In Hollywood wirkt sie in Interviews sehr bodenständig. Sie habe den Müll rausgebracht. Als die Oscar-Nominierungen bekannt gegeben wurden, erzählt sie da etwa Jimmy Kimmel.
0: Are up als
8: sie schon einmal bei den Oscars war mit dem Film Tony Erdmann, habe sie sich oft aus dem Saal rausbewegt. Und zwar in die Raucherecke.
0: I to stay the
8: area. Oh, you did, you Wenig später erzählt sie noch, dass es in deutschen Theatern öfter mal vorkomme, dass Menschen mitten in der Veranstaltung rausgingen. Eigentlich doch sehr unhöflich. Yeah. Yeah, really Wer denn damals die Oscars moderiert habe, als sie immer draußen stand, fragt Kimmel.
7: Und
8: sorgt damit für ein paar Lacher. Kimmel wird übrigens auch in diesem Jahr die Oscars moderieren. Vielleicht bleibt sie dieses Mal ja im Saal. Katharina
0: Wilhelm berichtete. Wir kommen zur Presseschau. Den Blick auf die Pressestimmen von morgen. Redaktion Detlef Karg. Sprecher
3: Franz Lage. Nahezu alle Zeitungen gehen auf die Abhöraffäre bei der Bundeswehr und deren mögliche Folgen ein. Die neue Osnabrücker Zeitung schreibt, auf Deutschland als größtem europäischen Unterstützer der Ukraine sind jetzt alle Augen gerichtet. Die Abhöraktion des Kremls sendet das Signal nach Berlin. Seht her, wenn ihr jetzt doch Taurus nach Kiew liefert, behalten wir uns eine Reaktion vor. Dass sich Scholz auch jetzt nicht treiben lässt, ist angesichts dessen besonnen und richtig. Bestens gelaunt dürfte man im Kreml sein, mutmaß die Rheinpfalz aus Ludwigshafen und fährt fort. Es wurde spekuliert, dass ein russischer Geheimdienstler sich womöglich einfach in das Gespräch eingeklinkt haben könnte, weil er an die Zugangsdaten gelangt sei. Wenn das stimmt, werden Verbündete wie die USA oder Großbritannien wichtige Geheimdienstinformationen noch seltener mit Deutschland teilen. Denn der deutsche Sicherheitsapparat scheint mehr offene Türen zu haben als ein Adventskalender an Heiligabend. Für die Leipziger Volkszeitung nutzt die Affäre dem Kreml. In der Propagandaschlacht, die den Krieg begleitet, ist die Aufnahme für Russland ein willkommenes Instrument. Bei den eigenen Leuten lässt sich damit die Erzählung vom aggressiven Westen füttern und damit die eigene Aggression zudecken. In den Zeitungen der Mediengruppe Bayern ist zu lesen, auch außenpolitisch kommt die Veröffentlichung zu Unzeit. Dabei hatte Verteidigungsminister Pistorius angekündigt, das Land kriegstüchtig zu machen. Wie sich zeigt, wäre ein dringender erster Schritt dafür, sich besser gegen Abhöraktionen und Cyberangriffe zu wappnen. Und die Taz meint zu den Reaktionen in Deutschland, wirklich grober Unfug ist es, wenn der linken Politiker Dietmar Bartsch behauptet, da seien irgendwelche Planspiele angestellt worden, die eindeutig strafbewehrt seien. Noch unsäglicher ist es, wenn aus den Reihen der AfD oder der neuen wagenknecht behauptet wird, bei dem Gespräch habe es sich um die Vorbereitung eines Angriffskrieges durch deutsche Bundeswehroffiziere gehandelt. Mit der Realität hat das nichts zu tun, sondern nur mit kreml -Propaganda. Die Badische Zeitung aus Freiburg sieht Kanzler Scholz gefordert. Wer sich die Aufnahme anhört, erkennt schnell, die militärische Führung hält das, was der Kanzler öffentlich über Taurus sagt, für sachlich falsch. Denn ein Einsatz der Waffe würde laut Scholz erfordern, dass deutsche Soldaten an der Zielprogrammierung beteiligt sind. Dem widersprechen die Luftwaffenoffiziere. Mit einer entsprechenden Ausbildung könnten ukrainische Soldaten die Waffe allein beherrschen. Scholz hat angekündigt, die Affäre zügig aufzuklären. Den ersten Schritt muss er selbst tun. Er muss erklären, was seine wahren Gründe sind, Taurus nicht zu liefern. Die Presseschau, der Blick auf die Pressestimmen
0: von morgen, Redaktion Detlef Kark, Sprecher Franz Lake. Vielen Dank dafür. Das war's von uns, das war's mit, das war der Tag. Mein Name ist Daniel Heinrich. Gute Nacht, bis bald.